0: Hallo, du wundervolle Seele. Ja, warum es ganz vielen Menschen dauernd immer schlechter und schlechter und schlechter geht, ohne wirklich genau zu wissen, woran es liegt, darauf gehe ich hier mal ein, dass es auch verschiedene Gewohnheiten eben sind, die du auf jeden Fall unterlassen solltest, weil sonst bist du in dieser Abwärtsspirale immer weiter und weiter und weiter drin und äh, es wird immer schlimmer und schlimmer und du weißt eigentlich gar nicht, woran das liegt. Darauf gehe ich heute mal ein, ganz spannendes Thema. Ja, mein Name ist Ralf Riedl und ich gehe seit fast 20 Jahren den schamanischen Weg, bin eingeweiht in zwei Traditionen, einmal in der Tradition der Inkas und einmal in der Tradition der Schwarzfuß. Ja, der erste Punkt ist, dass wir nicht gelernt haben, mit schweren Emotionen umzugehen, also wie Angst, Wut, Trauer, Hass, Neid, Schuld und Scham das sind da ja auch Gefühle, die wir oft gerne verdrängen, uns nicht anschauen und das ist unsere Strategie, die uns beigebracht worden ist. Und dadurch, dass wir alles verdrängen, bleibt es ja trotzdem in unserem System. Das heißt, in unserem Energiesystem bleibt diese schwere Energie vorhanden. Und dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis sich immer mehr und mehr von dieser schweren Energien, also die Emotionen, die wir verdrängen, unterdrücken und wegschieben, dass sie sich immer mehr und mehr anreichern und dann entstehen eben, ähnlich wie beim Fass, das immer voller wird, das dann irgendwann überläuft, dann auch körperliche oder psychische Krankheiten, wie zum Beispiel bis hin zu Depressionen, Burnout-Geschichten, Energielosigkeit oder eben auch, wenn ich sagen würde, körperliche Symptome, also wie Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, Bauchschmerzen, egal welche Symptome es ist, sind es können eben aufgrund der verdrängten Gefühle die verschiedensten Symptome auftreten, dass man hier diesen, diesen Zusammenhang versteht. Also der erste Punkt ist, dass du hier lernst, was fühlst du denn gerade? Und deswegen ist die erste große Frage, die du dir jetzt stellen darfst: Wie fühlt sich mein Leben gerade an? Welches Grundlebensgefühl nehme ich jetzt gerade wahr, ohne es schön zu reden, wegzuschieben oder eben zu verdrängen? Einfach das so wahrzunehmen, was es mit dir macht momentan. Und diesem Gefühl, den Platz auch einnehmen lässt, dass sich dieses Gefühl selbst wünscht. Ohne, dass du jetzt hier sagst, ich muss jetzt funktionieren, das hat jetzt keinen Platz, sondern einfach dich so wahrzunehmen, wie du bist. Das ist der erste große Punkt. Ja, und der zweite Punkt ist, dass wir nicht gelernt haben, mit unserem Wesenskern in Kontakt zu treten. Damit ist auch unser Herz in Verbindung. Damit ist auch unsere Intuition in Verbindung und damit fühlen wir auch im Leben, ob sich unser Leben in die richtige Richtung entwickelt, also sprich hin zu meinem idealen Wesenskern, den ich auch selber leben möchte, oder äh, bewege ich mich weg davon. Das heißt, also entferne ich mich von meinem eigentlichen wahren Wesenskern, also das, was ich unbedingt nach außen hin leben will, und wenn ich mich länger entferne quasi oder auch stehen bleibe ja, und nicht in die richtige Richtung mich entwickle, dann entsteht ein sogenanntes seelisches Leid. Ja? Das heißt, der Schmerz wird immer größer und du kannst vielleicht manchmal gar nicht erkennen, woran das liegt, dass, äh, dass es dir schlechter geht. Ja, und du schlägst in deinem Leben eine Richtung ein, die dir nicht mehr gut tut, weil du dich zu sehr von deinem Wesenskern entfernst. Also mit diesem einfachen Bild kannst du dir vorstellen, aha, also relativ simpel, wenn ich mich weiter wegbewege von meinem eigentlichen Wesenskern, ja, oder auch Seelenplan in der Verbindung, umso schlechter geht es mir. Ja, das ist immer eng gekoppelt mit deinem Lebensgefühl. Also der Schlüssel ist das Gefühl, also der erste Punkt. Und der zweite Schlüssel ist dein Wesenskern, dass du dir erstmal die Zeit nimmst, auch deinen Wesenskern überhaupt mal wahrzunehmen. Ja? Das ist ja nicht immer so, dass wir nur in uns schwere Emotionen wahrnehmen und damit müssen wir uns quelligst auseinandersetzen, sondern wir haben ja auch positive Dinge, und diese positiven Dinge sind eng gekoppelt mit deinem Wesenskern. Das, was du nach außen hin entfalten willst, wer du sein willst, dein Potenzial zeigen willst, ja. Aber natürlich auch in die Umsetzung gehen darfst und quasi das ist der nächste Schritt. Also kümmere dich um deinen Wesenskern und verneine deinen Wesenskern nicht, sondern befass dich damit. Und nimm diese, ja, diesen Ruf deines Herzens, ja, weil dein Herz damit ja in Verbindung steht, Ernst, ja? Und was wäre denn, wenn du diesem Ruf folgst? Einfach nur mal angenommen. Ja, und dazu möchte ich dir ein konkretes Beispiel bringen aus meinem eigenen Leben. Ich war mit 29 an einem Punkt in meinem Leben, wo meine Karriere quasi am High Peak war. Ich war in der Vertriebsleitung angekommen, mittlere Führungsebene und habe gedacht, yes, ich habe es geschafft. Ja, aber mir ging es immer schlechter und schlechter und schlechter, weil genau das, was ich dir jetzt gerade erklärt habe, passiert ist. Ich habe mich immer mehr und mehr von meinem Wesenskern entfernt. Und zwar gutes Geld verdienen und einfach, wenn man dieser Logik nachgeht, also der, der Verstand, wenn der laut schreit, dann wäre mein Leben schon so weit vorgegeben gewesen. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Und an der Stelle kann es so weit gehen, dass du einfach komplett am Ende bist, ja? Kopfschmerzen hast, Gliederschmerzen hast. Äh Kraftlos bist, ja, also der moderne Begriff ist Burnout, weil du dich selbst quasi so zurücknimmst und vielleicht auch in eine Rolle zwängst, die du eigentlich nicht, nicht bist und das dir quasi letzt die letzte Kraft absaugt, ja. Und das kann man einfach nicht sagen, wann es mal so ist, aber an der Stelle, aha, das ist quasi, wenn du deinen Wesenskern verneinst, dann wird es immer schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und als ich mich dann entschieden habe, den neuen Weg zu gehen, das war zu der Zeit, als Kung-Fu-Trainer zu arbeiten, dann war alles weg. Also die ganzen Symptome waren komplett weg und es war ein befreites Lebensgefühl, das ich äh, seit über zehn Jahren nicht mehr fühlen konnte. Und das ist quasi der Ruf deines Wesenskerns. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Unser Bewusstsein dehnt sich immer weiter aus und hat natürlich auch Wachstumsschübe, ja, Entwicklungsschübe, die in den sogenannten siebenen Zyklen äh, zu Hause sind. Das heißt im siebten Lebensjahr, vierzehntes Lebensjahr, 21. Lebensjahr, 28, 35 und so weiter. Also es geht dann immer weiter in diesen siebenen Zyklen, ja. Und wenn wir zwischen 28 und 35 sind, entwickelt sich unser Bewusstsein zur vollen, ja, zum vollen Potenzial erstmal aus... Deswegen ist es in manchen Kulturen sogar so, dass du erst mit 30 oder 35 entscheiden sollst oder entscheiden darfst, vielleicht mit wem du wirklich dein Leben verbringen willst, also wirklich in der Partnerschaft oder dass du sagst, ich möchte einen Beruf wählen, der auch meinem Wesenskern entspricht und da ist es so, dass in manchen Kulturen, zum Beispiel auch im Judentum, kann man nur Rabbi werden, wenn du 35 bist, weil du dann erstmal diese Größe hast, diese Stabilität und dein Bewusstsein sich so weit entwickelt hat, dass es auch weiß, was es will und weiß, was es nicht will. Weiß und fühlen kann, was deinem Wesenskern entspricht und was eben nicht. Ja? Und deswegen ist es auch so, dass man da eben komplett einen Switch oft nochmal macht. Das heißt, wenn du dich in diesem Lebenszyklus befindest, war bei mir am Anfang auch so, also mit 29, also zwischen 28 und 35, dann ist es völlig normal, dass du dich vielleicht komplett neu orientierst in deinem Leben. Und genauso auch, wenn wir diese Zyklen weitergehen, ist es von 49 bis 56 auch so. Das heißt, hier ist auch ein Übergangsszenario, wo wir von dem Erwachsenenstatus in den ältesten Status quasi uns transformieren in unserem Leben. Da kann es auch sein, dass wir nochmal unser Leben komplett umgestalten mit neuen Werten, mit einer neuen Ausrichtung. Also auch hier. Das ist ein völlig normaler Prozess, vertraue dann auf dein Herz, vertraue auf deinen Wesenskern, befasse dich damit, damit du auch diesen Impulsen nachgehen kannst. Und wenn du verstehst, dein Bewusstsein dehnt sich in diesen Abständen aus und entwickelt sich weiter, dann kannst du auch ganz anders damit umgehen, weil es völlig normal ist in jedem Leben. Ja, und Das führt mich jetzt zum nächsten Punkt. Entweder aufs Herz zu hören oder auf deinen Kopf zu hören, ja, ja, Verstand oder Herz, ja. Das hört sich immer so leicht an, folge deinem Herzen und du wirst belohnt, ja, und nur im Herzen äh, wird die Wahrheit gesprochen und so weiter. Finde ich alles toll, kann ich alles unterschreiben, alles cool. Aber was heißt es in der Konsequenz der Entscheidung wirklich, wenn du in deinem Leben eine Entscheidung triffst, die aus deinem Herzen kommt und dein Verstand vielleicht äh, rebelliert, ja, weil dein Verstand nur das Alte kennt und manchmal auch zu Recht Argumente bringt und dir Dinge ausreden will, weil er dich natürlich warnen will. Das kann natürlich auch sein, dass du zu Recht mit deiner Existenz Angst danach zu kämpfen hast, ja, weil dein Verstand gefordert ist, komplett aus deinem alten Leben herauszutreten, ein Neuland zu, be also zu begehen und äh, einfach nicht zu wissen, was dann kommt. Und das fordert uns natürlich sehr, auch wenn dich dein Herz zum Beispiel ruft, ich kann jetzt nur für mich sprechen und auch Menschen, die äh, mit mir den Weg zusammengehen, die fühlen sich oft gerufen, mehr die Spiritualität in ihrem Leben zu leben, ob jetzt als Heiler, als Schamane oder Helfer, wie man sich bezeichnen wollen. Aber sie können sich das im ersten Moment nicht vorstellen. Und dann auch äh, in der Konsequenz, sich für sein Herz zu entscheiden, ja, zu sagen, okay, wenn ich jetzt diesen neuen Weg gehe, dann bedeutet es für mich ganz konkret ja auch, dass es sein kann, dass ich mein altes Umfeld verliere. Dass es sein kann, dass ich vielleicht einen kompletten Job wechseln will oder muss, dass es sein kann, dass ich mich vielleicht von meinem Partner oder Partnerin trenne oder es kann sogar sein, dass du in einem anderen Land leben möchtest, wie es bei mir ja am Anfang war. In der Konsequenz heißt es, wenn du deinem Herzen folgst, das dich in deine Größe führt, in dein, ja, in dein Potenzial auch führt. Heißt es aber auch, wenn du das Kleingedrückte liest, <lacht> dass du vielleicht dann auch damit konfrontiert bist, dich deinen Ängsten zu stellen, das endlich loszulassen, dass du denkst von dir, dass du klein bist, das loszulassen, dass du glaubst, dass die Fülle, also auch finanzielle Fülle, für dich nicht bestimmt ist, sondern dass die Fülle ein Anrecht jedes Menschen ist. Und alles, was du tun darfst, ist, dich mehr für die Fülle zu öffnen, damit du deine Resonanz auch veränderst oder in der Konsequenz der Entscheidung kann es auch passieren, dass du für dich erkennst, Mensch, ich will jetzt zum Beispiel als Coach, Coach oder der Schamane arbeiten, Mensch, ich brauche da ja noch Fähigkeiten, ich bin momentan noch gar nicht so gut, wie ich am Anfang von mir gedacht habe, dass man auch da kontinuierlich an sich arbeitet und trotzdem die Vision aus deinem Herzen heraus, dieser Vision treu bleibt. Weil es ist doch völlig normal, dass wenn du dich auf einen neuen Weg begibst, begibst, dass du natürlich auch gewisse Dinge teilweise schon kannst, aber gewisse Dinge auch dir neu aneignen musst und wenn du schon das eine oder andere hinter dir hast in deinem Leben, dann kann ich dir ja jetzt schon sagen, du hast es ja geschafft. Du hast es geschafft, dir neue Dinge anzueignen. Du hast es geschafft, dich auch in einem neuen Umfeld zu beweisen. Du hast es auch geschafft, dich vielleicht auch beruflich, in welcher Form auch immer, dich zu verwirklichen. Und jetzt geht es ja darum, okay, jetzt kommt der nächste Schritt, dich selbst, dein Wesenskern mehr zu leben. Und es geht eben auch Schritt für Schritt. Und dabei ist es eben wichtig, das zu lernen, auf sein Herz zu hören. Dass es auch ein Prozess ist, was mir jetzt einfällt, ist, eine Freundin hat mir früher gesagt, weil ich immer gefragt habe, ja, wie kann ich denn lernen, auf meine Intuition zu hören? Und dann sagt sie, ja, wenn ich die Eingebungen habe, zum Beispiel dorthin zu fahren oder mir dieses und jenes äh, zu besorgen, wie auch immer was, dann gehe ich diesen Impuls nach und stelle es überhaupt in Frage. Und dann sage ich, ja, was ist, wenn es falsch ist oder wenn es danach ein schlechtes Erlebnis ist? Dann ist es so, dass meine Intuition mich extra dahin geführt hat, damit ich dieses Erlebnis habe, damit ich danach die Lektion lerne, um dann daraus zu wachsen. Und das fand ich total spannend, weil letztendlich geht es darum, dass du nie Fehler machst. Also wenn du dir jetzt vorstellst, deine Intuition, dein höheres Selbst ist eingewoben in die Unperfektheit der kosmischen Schöpfung, und alles ist perfekt immer im Unperfekten, ja? dass man sich das vorstellt, weil das eine führt dann zum anderen und so weiter. Das können wir von unserem Bewusstsein, was wir gerne kontrollieren wollen, überhaupt nicht erfassen. Dass man sich das einfach mal sagt, okay, ich lasse das los und überlasse mich, dieser göttlichen Ordnung und dann äh, habe ich auch mehr Vertrauen, dass du auch ankommen wirst, ja. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt, dass wir ständig in einer Illusion leben. Unser Verstand versucht immer eine Illusion aufrechtzuerhalten und zwar zwei Punkte sind es. Erstens mal, es ist immer alles möglich und das zweite ist, dass irgendwann wird alles besser oder es kommt jemand, der dich von dieser Situation befreit und dann wird alles automatisch besser, ja. Das sind zwei Illusionen, die wir immer und immer wieder in unserem Verstand, ja, auch gekoppelt mit einem Gefühl, das wird schon irgendjemand irgendwann irgendwie verbessern in unser Leben. Ich brauche nichts dafür tun. Das ist das, was uns der Verstand gerne einreden will. Oder auch äh, die Emotionen, die wir momentan empfinden, das ist quasi der Kreis, der sich jetzt schließt zu Anfang, weil wir ja oft diese Emotionen verdrängen. Das bedeutet jetzt, in der jetzigen Lebenssituation, wo du dich jetzt befindest, wenn du da jetzt wirklich ohne es schön zu reden, einfach auch in dem Lebensbereich, was du vielleicht sagst, Ma, das will ich nicht, ich will mich verändern und du da mal reinfühlst, wenn du da mal einfach reinfühlst, nichts verdrängen, nichts schönreden, was für ein Gefühl entsteht denn dabei? Du kannst mir auch gerne unten mal kommentieren, wenn du das willst. So Und wenn du ehrlich zu dir bist, dann kommt sehr wahrscheinlich ein negatives Gefühl, ein schweres Gefühl, deswegen willst du es ja auch verändern und wenn du dir das bewusst machst, dann bist du schon mal der ersten Illusion, äh, bist du raus aus der ersten Illusion, die deinen Verstand anreden will. Naja, so schlimm ist es ja nicht. Und wenn du nichts änderst, ja, jetzt so wie es jetzt ist, dann wird es im Gegenteil, es wird noch schlimmer werden. ja. Es wird noch schlimmer werden, weil du ja dich weiterhin in die falsche Richtung veränderst oder dir selbst nicht treu bleibst, in welcher Form auch immer, in welchem Lebensbereich auch immer. Da gibt es auch verschiedene Mechanismen, die dich davor abhalten. Das ist auch in Ordnung. Aber... Du lebst dich letztendlich nicht. Und das erzeugt dieses blöde Gefühl. Ja. Und es wird schlimmer, je länger du dich selbst verneinst. Das ist das Erste schon mal. Und das andere ist, wir haben immer alle Möglichkeiten. Wir haben eben nicht immer alle Möglichkeiten. Wir werden irgendwann zu alt. Unser Körper macht irgendwann mal nicht mehr alles mit. Wir haben vielleicht auch finanziell irgendwann mal Einschränkungen oder vielleicht auch freiheitliche Einschränkungen und so weiter. Das heißt also, der Moment, den wir jetzt haben, ist oft eigentlich der Moment, wo wir das Leben noch bewusster leben sollten oder dürfen, ja, also müssen du wir ja gar nichts, aber wir schieben alles oft immer ganz nach hinten irgendwann werde ich es schon mal machen oder irgendwann ist schon mal der perfekte Zeitpunkt, ja wann konkret, dass du dir hier in keiner Illusion quasi in dieser Dauerschleife hängst, wenn dann, es ähm, funktioniert einfach nicht, du kannst dir höchstens sagen bis zu dem und dem Zeitpunkt dann gibst du dir deine eigene Deadline, ja bis da und dahin will ich das versuchen, ob sich es dann verändert. Und wenn es sich bis dahin nicht verändert hat, dann ist es ja konkret. Dann ziehst du die Konsequenz und triffst eine Entscheidung. Also dann ist es ja endlich, ja, aber der Verstand, der will ja immer irgendwann und irgendwie und überhaupt. ja. Also das hält dich in dieser Dauerschleife. Denn Genauso wie mit dem Retter, der dann irgendwann mal kommt... Also ich glaube mir, ich kenne dieses Szenario. Ich war jahrelang in diesem Gefühl, dann wird mich irgendjemand von außen erkennen und sagen, Mensch Ralf, du bist so toll. Ich rette dich aus dieser Situation. Du kannst jetzt das machen, was du schon immer willst. Ich habe ja gesehen, du hast dieses Potenzial in dir und jetzt mach doch endlich genau das. Und für dich wird gesorgt, du brauchst dir keine äh, Gedanken mehr machen. Existenz und so weiter ist alles geregelt. Let's do it. Ich glaube an dich, du bist so ein geiler Typ lebt es endlich, was ich schon sowieso in dir sehe. Ja. Diesen Retter, auf diesen Retter habe ich immer gewartet. Bis ich eben an den Punkt gekommen bin, wo ich festgestellt habe, das kommt keiner, und an der Stelle will ich dir das auch nochmal sagen, es kommt keiner, der dich aus dieser Situation rettet. Und deswegen verfall nicht in die Illusion, dass irgendjemand dich rettet. Oder verfall nicht in dieser Illusion, dass irgendwann automatisch alles besser wird oder verfall nicht in diese Illusion, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es jetzt eigentlich ist. Also wenn du wirklich ehrlich zu dir selber bist, schau dir das an, was es momentan ist und dann kannst du daraus eben eine Konsequenz ziehen, wohin du dich weiterentwickeln willst. Ja, das ist der fließende Übergang in den nächsten Punkt und zwar, dass viele oft zu lange warten, weil sie eben immer noch hoffen, ja, diese ersten zwei Schleifen, dass jemand kommt, dass es automatisch besser wird und es wird irgendwann nicht mehr passieren. Also hängt immer damit zusammen, wie leidensfähig jemand ist. Ja? Je mehr Leid du aushältst in deiner Umgebung, umso länger bleibst du in dieser schlechten Situation, weil du von dir selbst glaubst, du kannst ja noch den anderen helfen, du kannst ja noch, was auch immer, was du jetzt für Pflichtbewusstsein du auch für dich aufgebaut hast, in Kombination, welche Rolle sich andere für dich ausgedacht haben, wo du selbst glaubst, dass du diese Rolle auch einnehmen musst und du dann jetzt letztendlich gefangen bist, bis du an einen Punkt kommst, wo du zu wenig Energie für dich hast und mehr darunter leidest, als quasi diese Rolle loszulassen, als die Angst davor, nicht mehr geliebt zu werden letztendlich. Ja, das ist ja unser, unser Antrieb, dass wir dann irgendwann glauben, wenn wir diese Rolle nicht mehr einnehmen, dass wir von den Tribe nicht mehr geliebt werden, anerkannt werden, im, im schlimmsten Fall ausgestoßen werden, ausgesondert werden und damit natürlich nicht mehr überleben können letztendlich. Und das ist die Urangst letztendlich. ja. Das heißt, je länger du wartest, umso schlimmer wird dieses Gefühl werden. Also irgendwann ist es unweigerlich so, dass man sich diesen Gefühl, wie ich es gerade erzählt habe, also das ist diesen Sprung nach vorne, man sagt auch gerne Leap of Faith, der Sprung ins Schicksal hinein, dass man sich diesen, äh, diesen Zeitpunkt irgendwann mal stellen muss, wenn du diese sogenannte emotionale Reife besitzt, ja, wie ich es gerade erzählt habe. Also das heißt, du gehst da drüber, du weißt, okay, das ist jetzt herausfordernd, aber du machst es trotzdem. ja. Und das ist quasi ein, ein, eine Motivation, die jeder braucht. ja. Du kannst nicht einfach halbherzig eine äh, Veränderung in deinem Leben äh, bewirken, wenn du noch zu viel Angst hast und äh, du vielleicht noch an dem alten Leben hängst. Ja? Das muss dir wirklich zum Halse raushängen, dir jegliche Energie kosten, bis du wirklich selber das auch sagst, ja, ich muss und will mich jetzt verändern. Ja? Das ist die emotionale Reife. Und da hat jeder einen unterschiedlichen Grad, also völlig wertfrei. Ja, und dabei hoffe ich jetzt immer, dass ich nicht zu leidensfähig bin, weil sonst äh, würde ich ja diese Situation länger aushalten als viele andere und mich nicht so schnell weiterentwickeln und ich kann mir dadurch natürlich viel eigenerzeugtes Leid ersparen. Das ist so ein Hinweis jetzt für alle nochmal. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, dass viele sich nicht die Vision erlauben, die wir eng gekoppelt mit unserem Wesenskern haben, weil wir gelernt haben, unseren Wesenskern eben zu verneinen oder überhaupt nicht wahrzunehmen, weil wir gelernt haben, uns anzupassen, es ja? anderen recht zu machen. Und damit sind wir ein gutes Mitglied der Gesellschaft oder der Familie, und ja, nicht aus der Reihe tanzen. So, und wenn du jetzt anfängst, okay, wer bin ich eigentlich, ja, was will ich eigentlich, ja, wenn ich keinem bedienen muss, wenn ich nur aus mir selbst herausleben will. Was, was will ich denn für ein Leben leben? Was ist mir denn wirklich wichtig in meinem Leben? Wofür stehe ich ein? Wofür gehe ich vielleicht, wenn nötig, sogar auf die Straße? Oder äh, vertrete meine Meinung auch vehementer, ja? weil das mir einfach so wichtig ist. So. Ja, und damit in Verbindung auch ein gesundes Selbstbewusstsein zu erzeugen, also ein inneres Fundament aufzubauen, dass du dir selbst erlaubst, dein Leben nach deinen eigenen Vorstellungen zu leben, wo du selbst die Hauptrolle in deinem Leben spielen darfst, weil es dein gutes Recht ist, ist ja schließlich dein Leben. Du bist ja Erschaffer und Schauspieler gleichzeitig in deinem Leben. Ja? Du brauchst nicht immer nur die Beobachterrolle einnehmen, denn wenn wir das jetzt übertragen, also die Vision im Leben, wenn du dir selbst die Erlaubnis gibst, deine Vision im Leben zu leben, das möchte ich dir hier mit einem Bild klarer machen, stell dir vor, viele Menschen, es ist ähnlich wie beim Autofahren, ja, wenn du dir vorstellst, wenn du am Steuer deines eigenen Autos sitzt, ja, und deinen quasi Lebensweg entlang fährst, das ist das, was die meisten sich erwünschen, ja. Aber die meisten Menschen, die sitzen als Beifahrer in ihrem eigenen Auto und jemand anders lenkt ihr Auto in eine Richtung, die er oder sie für richtig hält. Viele sitzen gar nicht am eigenen Steuer ihres Lebens, ja, oder am Steuer ihres Lebens, so. Und dann gibt es auch andere, die sagen, Mensch, Moment, Moment, ich will hier am eigenen Steuer des Lebens sitzen, ich setze mich mal rüber. Und dann aber kommt das nächste Problem, dass die meisten Menschen auch zwar nach vorne schauen wollen, aber sie schauen immer nur im Rückspiegel rein. Und im Rückspiegel sehen sie ihre Vergangenheit, das, was sie über sich selbst gedacht haben, immer wieder und immer wieder auch gefühlt haben, welchen Mangel und so weiter, was sie alles in der Kindheit bis, bis heute sozusagen erlebt haben. Und genauso diese Gefühle und genauso diese Weltsicht und dieses komplette Verständnis, das quasi aus der Kindheit noch herrührt, wird nach vorne hin übertragen und es ändert sich so gut wie gar nichts. Ja? Das heißt also, aus der Vergangenheit wird das in der Zukunft weiterhin projiziert und trotzdem hast du das Gefühl, du strengst dich an, aber du kommst nicht vorwärts. Und es verändert sich nichts. Ja, und jetzt geht es darum, wenn du bewusst an deinem Steuer des Lebens sitzt, ja, nach vorne zu schauen und deine Vision, die mit deinem Wesenskern verbunden ist, zu aktivieren. Das heißt jetzt ganz konkret, dass du dir jetzt selbst die Erlaubnis geben darfst, so groß zu sein, wie du dich noch nie vorher gefühlt hast. So glücklich zu sein, wie du dich vielleicht vorher noch nie vorher gefühlt hast, ja. Oder so in der Fülle zu sein, oder was auch immer, was du dir wünschst, ja, welches Gefühl es auch ist, wo du vorher noch nie vorher in deinem Leben gefühlt hast. Ja. Diese Erlaubnis darfst du dir geben. Und es wird auch Wirklichkeit werden, wenn du deine Vision anfängst zu pflegen. Und wenn du anfängst, diesen inneren Kritiker, der dir immer versucht auszureden, dass es sowieso nichts für dich ist, was du dir jetzt einbildest, dass du jetzt hier größenwahnsinnig bist, und und und, dass diese Stimmen erstmal gelernt werden dürfen, ruhiger oder leiser werden zu lassen, bis sie dann irgendwann mal ausgeschaltet werden können, dass du dich mehr auf deine Größe, auf dein inneres Fundament aus Selbstliebe, aus Selbstbewusstsein immer mehr und mehr öffnest und es dann aufbaust und dann wird sich dein Leben automatisch irgendwann von selbst manifestieren. Bis dahin gilt es, dein Bewusstsein so zu verändern, wie, wenn du immer am Steuer deines Lebens bist und nicht mehr in die Vergangenheit schaust, sondern deine Vision jeden Tag aufs Neue nährst. Und das beobachte ich vor allen Dingen auch bei vielen Schülern und Klienten, die zu mir kommen, die genau dieses Problem haben. Und wenn ich eben vielen zeige, dass sie schon die Zugänge haben, ja? dass sie es eigentlich schon können, ja aber wir nicht gelernt haben, mit dieser Art von Wahrnehmung umzugehen oder dass wir nicht gelernt haben, diese Fähigkeit noch mehr zu vertiefen und auch im Alltag mehr zu integrieren, sondern wir, ist, uns ist beigebracht worden, dass, dass wir uns das selbst wieder ausreden. Das darf ja nicht sein, das, das, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja? Und genau auf diesem Weg der Entwicklung, dass du dir hier Zeit gibst, ja? dass es sehr wohl Dinge gibt, die du vielleicht momentan als nicht möglich empfindest, aber irgendwann später, in ein, zwei Jahren oder in einem halben Jahr, ist es sehr wohl möglich, weil du ganz andere Zusammenhänge erkennst, weil du in einem ganz anderen Bewusstseinslevel schwingst, auch in einer anderen Resonanz quasi, Dinge ausstrahlst und damit auch neue Möglichkeiten in dein Leben ziehen kannst. Ja, und um dich wirklich jetzt auch dauerhaft und nachhaltig selbst leben zu können, ist es meiner Meinung nach unerlässlich, diese schamanischen Prinzipien im Leben mit zu integrieren, wenn du das nämlich verstehst, ist es völlig egal, in welche Richtung du dich entwickeln willst, du wirst dein Leben so manifestieren können, was mit deinem Wesenskern verknüpft eben ist und du wirst dich immer mehr und mehr authentisch selbst leben können, was nach außen völlig leicht und beschwingt ausschaut, dieses Leben. Aber bis es mal leicht und beschwingt ausschaut, dieses Leben, das ist eben der Prozess, wo wir uns verändern dürfen. Ja, der schamanische Weg kann dir dabei enorm helfen. Ganz konkret biete ich momentan ein schamanisches Online-Training an, wo du genau diese Prinzipien kennenlernst. Einmal für dich, zur Eigenheilung, zur Neuausrichtung in deinem Leben und zum anderen aber auch, wenn du wirklich konkret mit anderen Menschen arbeiten möchtest, anderen Menschen helfen willst, lernst du eben auch diese Grundprinzipien. Ja, wenn dich dieses schamanische Online-Training wirklich interessiert, dann klick unten einfach auf den Link und mein Team führt ein kostenloses Klarheitsgespräch, um herauszufinden, ob und wie wir dir helfen können. Ja, das waren meine Impulse zu diesem Thema. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es. Und wenn du mehr Impulse oder auch Einblick in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Der Link ist unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.